0: 各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎光临到《触动的心灵》节目当中，我是主持人春雨。听众朋友，人常说天无绝人之路，我们也常常听到有句话说：“上帝关上了一道门，同时也会开启一扇窗。”不知道你是否同意这句话，或者亲自的？经历过这句话呢，有一位老师说：“他说他曾经把这句话送给学生，那个时候觉得正确无比，能给学生们带来希望和鼓励。学生们也感觉就像心灵的加油站。”但是情况却有了改变。这位老师说：“一件事情。”让他对这句话有了新的认识。他的一个学生，小的时候左臂被截肢了。高考落榜之后，父亲帮他开了一个小店。他觉得自己独臂给人送货太辛苦了，不久就把店关了，去了一家歌厅来管音响。没过多久。他又觉得不适应，辞职离去了。几年以后，当他再次的碰到他的这位老师的时候，他还没有找到合适的工作。一阵寒暄过后，他对老师说：“老师，您曾经对我们说过，上帝关上一道门，同时也会开启一扇窗。”可是这么多年了，上帝怎么就没有给我打开任何的一扇窗呢？直到这个时候，这位老师才意识到，当初的灌输是多么的肤浅。细想起来，这句格言更像是一个谜语，猜不透的人误以为仁慈的上帝一定是讲求平衡的。在此处少给你半斤，就会在彼处给你补上八两。而事实却往往并不是这样。上帝关上了一道门，但却没有同时为你开启一扇窗。上帝做的，是为你预备了一个已经打开枷锁的窗。其他的，已经不是上帝的事情。这或许。就是这句话的谜底吧。其实，但凡知道这个谜底的人，都不会等待天上掉馅儿饼，他们会自己努力的去推开这扇窗，因为上帝已经把枷锁去掉了。你只要推开窗，就能看到新的风景；你只要推开窗，就能呼吸到新鲜的空气。就能看到另外的一番新景象。这就像，在史蒂芬·威廉·霍金二十七岁的时候，病魔使他全身的肌肉萎缩，腿不能走，手不能写，嘴也不能说，整天都被禁锢在冰冷的轮椅上。仅有的资本，就是一个大脑。和两根可以活动的手指。我们想想，这样的情景，这样的感受，每天这样的一种状态和人生是怎样的？如果换成了今天的你我，我们还能够有活下去的勇气吗？这时的霍金，没有祈求上帝，给我开扇窗吧。而是凭着顽强的毅力和不懈的努力，自己推开了那一扇生活的窗。四十六岁那一年，他出版了《时间简史》，人们称他是在世的最伟大的科学家，另一个爱因斯坦和宇宙之王。还有像菲利普·罗克松，在二十六岁的时候。他不慎碰触到高压线，双臂和双腿都被截肢了。但是他相信，还有一扇窗是为他准备的，那就是做游泳健将。为了打开这扇窗，他聘请教练学习游泳的技巧，在自己残存的双臂上安装假肢。大腿上套上脚蹼，然后头戴潜水镜和呼吸管下水，每周坚持三十五小时的高强度训练。二零一零年的九月十八号，他成功的横渡了英吉利海峡。上帝为他准备的那扇窗，终于被他打开了。还有像海伦·凯勒。奥斯特洛夫斯基，还有很多很多古往今来历史上类似的名人，他们都清楚，上帝不会为他们做什么，更不会包办他们的成功。但是，他们都成功了。也正是因为如此，刚刚我们提到的那位老师，就很有感慨地说。他的那个学生损失的只是一条胳膊，本来也有足够多的机会去打开那扇属于自己的窗，但是他没有。为什么呢？因为，他只是在等待上帝的恩赐。所以，这位老师再一次的回到课堂的时候，他就告诉他的学生们。无论是谁，上帝都不会给予过多的恩赐，只会给身处逆境的人以成功的希望。不同的是，坚强的人在希望中奋斗，而懦弱者却在希望中等待。人生的尽头，其实正是上帝的开始。苦尽甜来，苦难。是化妆的祝福，这是很多的弟兄姐妹都会说的一句话。但是，人真正落在苦难中，却觉得茫然，却忘记了，苦难才能使人更多的认识上帝。刚刚我们说到一句话，叫做“天无绝人之路”，就是说上天会给人出路，但是。这条路需要我们与上帝配合才能完成。亲爱的听众朋友，在圣经的《哥林多前书》十章十三节，这里写道：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。上帝是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候。”总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。是的，当我们的生活中出现了一些状况，好像生命被关上了一扇窗的时候，开启这扇窗的，并不是坐以待毙、守株待兔，而是依然在等待上帝的希望当中去奋斗。自己勇敢的推开那一扇新的窗户，你就会看到更加美丽的风景。一朵花就是一个世界，一滴露珠能够反映出太阳的光辉，一个小故事蕴含着大道理，一段小经历。浓缩着生命的真谛，请您走进心灵故事，走进温馨智慧的世界。各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎来到心灵故事的时间当中。今天主持人春雨要和您分享的心灵故事叫做。诚实已经落伍了吗？故事说到，在日本的一个年轻人叫阿恒，他在一家职业中介公司的会计部工作。有一次，他和主管一起审查公司的财务报告，主管要他伪造一份报表。阿恒向主管解释，做不诚实的事会让他良心不安。但是主管却威胁阿恒：“如果不伪造报表，就会被炒鱿鱼。”结果，阿恒真的被解雇了。接着几个月，阿恒对于他的就业前途感到忧虑、沮丧。在一次工作面试的时候，阿恒提到自己不会做不诚实的事。面试官却回应：“你的想法也太奇怪了吧！”阿恒的亲友都鼓励他要坚持做一个诚实的人，但是他开始有些疑惑。他说：“我开始怀疑，坚持诚实的信念，真的是对的吗？”听众朋友。阿恒的经历反映了一个真实的情况，并不是人人都重视诚实。事实上，有些人甚至觉得诚实只会带来麻烦。这种看法在商场上是很普遍的。在南非，一名上班的妇女说：“我周遭都是不诚实的人，有时面对很大的压力。”要跟他们同流合污，可以说说谎这种不诚实的行为，在今天特别的普遍。听众朋友，您感受到了吗？也许你也在应该诚实还是不诚实之间挣扎着、彷徨着。若干年以前，麻州大学艾姆赫斯特分校的心理学家。罗伯特·菲尔德曼做了一项研究。根据他的研究报告指出，百分之六十的成年人在十分钟的对话里，至少会说谎一次。是不是很惊人呢？菲尔德曼说：“这个结果真是令人震惊。我们没有想到，说谎。”竟然在日常生活中如此的普遍。亲爱的听众朋友，您有没有看到这样一个现象？那就是，大部分的人痛恨别人对他们撒谎，但是自己却又常常说谎，这不是很奇怪吗？有一个小故事，也算是一个遇到故事，就说到，曾经有两个好朋友，一个叫聪明。一个叫诚实。有一天，两人结伴乘船出游，不巧在海上遇到了大风暴，两人乘坐的这个船沉没了。救生艇上仅仅有一个位置。那个叫聪明的年轻人一看这形势不好，为了争夺救生艇上的位置，就把诚实推进海里面，自己逃生去了。诚实喝了不少的水，却大难不死。被海浪推到了一个小岛上，他惊魂未定，只好坐在沙滩上等待救援的船只。不久，果然听到远处传来了一阵阵欢快的音乐声。他马上站起来，向着音乐的方向望去，发现。有一艘小船向着小岛驶过来。他看见小船上有一面小旗子，上面写着“快乐”两个字。原来是快乐的小船来了，太好了！诚实急忙喊道：“说，快乐，快乐，我是诚实，你能救我吗？”快乐一听。笑着对诚实说：“不行，不行！我要是有了诚实，可就不快乐了。你看这世界上有多少人因为说老实话而不快乐。”说完，快乐走了。又过了一会儿，地位的小船来了。诚实忙喊叫说：“地位，地位！我是诚实，你能带我回家吗？”地位一听，赶忙把船划离了小岛，一边回头冲着诚实说：“不行，不行，你不能搭我的船，我的地位可来之不易，要是有了诚实，我的地位可就保不住了。”诚实很失望的看着地位离去了，眼睛里充满了疑惑与不满，只好无奈的。在小岛上再待下去。过不久，又来了一艘船。诚实一看是竞争的船，就又喊道：“竞争，竞争，我是诚实，你能不能让我搭你的船回家？”竞争一看是诚实，忙说道：“你不要给我添麻烦了，如今世界竞争这么激烈。”我如果还要诚实的话，我根本竞争不过人家。说完，扬长而去。突然，海上开始电闪雷鸣，狂风卷起了一波波的滔天巨浪。正当诚实快要绝望的时候，突然听到一个亲切慈祥的声音喊道：“孩子，上船吧。”诚实一看，原来是时间老人。你为什么要救我呢？诚实问道。时间老人却微笑着说：“只有时间才可以证明诚实是多么重要啊！”在回城的路上，时间老人指着因为巨浪翻船而落水的聪明、快乐、地位、竞争。意味深长的说道：“没有了诚实，聪明反而苦害了自己；快乐不会长久，地位是虚假的，竞争也是失败的。”亲爱的听众朋友，这是一个讽刺世界里面，虚伪伪装的人群不愿意真实，活在虚假里，彼此排斥的小故事。真正的诚实。是人人愿意喊出的口号，然而被不现实的伪装而掩盖着，活在虚假里，最终会被时间证实结局。亲爱的弟兄姐妹，我们是上帝的儿女，基督徒是我们最美的称号，因此我们要名副其实的活在主的恩典里，不要活在虚假里面，以为。只要耍小聪明，一时快乐，短暂的地位，生活的竞争，而失去了上帝给我们做人的底线。真言书的三章三十二节说：“奸诈的人，耶和华视为可憎；正直的人，上帝愿意亲近。”也许诚实真的给你带来很多的困扰，但是上帝却愿意亲近你。使你最终得到那属天的奖赏。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在，借着每日灵修，他使我走出了生命的低谷。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间。今天每日灵修的主题经文是《新约圣经》路加福音十五章的第十节，一个罪人悔改。在上帝的使者面前，也是这样为他欢喜。今天每日灵修的主题叫做“怨天欢喜”。有一个女孩子，从小就在基督教的家庭中长大。但是自从上了大学，她就开始质疑自己的信仰，渐渐的远离了上帝。毕业之后。他游历过几个国家，希望借此寻找到真正的快乐，但是却无法得到满足。后来，他遇到了困难，才知道上帝一直在寻找他，同时，他也需要上帝。于是，这个女孩子从德国拨电话给在美国的父母亲，告诉他们。我已经把生命交给基督，他改变了我。对不起，一直让你们这样担心。他的父母亲为这件事非常的高兴，立刻打电话给他的哥哥和嫂子，请他们马上回家，要亲自的跟他们分享这极大的喜悦。他们喜极而泣地说。你的妹妹接受主耶稣了。在圣经路加福音的十五章记载了一个妇人，因为找到了失落的一块钱，就请朋友邻舍来，对他们说：“我失落的那块钱已经找到了，你们和我一同欢喜吧。”耶稣对文士和祭司。讲了这个比喻，以及关于迷羊和浪子的故事。借此告诉他们，他降世为要寻找迷失的罪人。当我们接受上帝的救恩，天上地下都为我们欢喜。耶稣说：“我告诉你们，一个罪人悔改，在上帝的使者面前也是这样为他欢喜。”主耶稣谦卑地降临到世界上寻找我们，只要我们回应他，天上是何等的欢喜！亲爱的听众朋友，我们从前远离了我们的主，如同迷羊漂流在旷野。主耶稣却以慈爱寻找我们，引领我们归回到他的怀抱。当我们悔改。就是天上的天使，也为我们欢喜。各位亲爱的听众朋友，时间正在悄悄的流逝，就在不知不觉当中，触动的心灵节目就要和您说再见了。春雨渴望着触动的心灵，能够触摸到您心灵深处最深的需要和渴望，也非常愿意能够和您成为最最知心的朋友。在我们这里，有一些和信仰相关的资料，还有小册子，都是可以免费的赠送给您的。只要您愿意来了解我们的信仰，愿意来认识这位。爱你的耶稣，您都可以来信，或者是发电邮索取这些资料，我们将会免费的寄送到您的手中。在这里，春雨要特别说明的一点就是，如果您的条件允许的话，非常的欢迎您能够上网来收听我们的节目，以取得最佳的收听效果。我们的网址是三 w 点 v o h c c n。我们的网址是三 w 点 v o h c 点 c n。如果您对我的节目有什么意见或者建议以及感想，我是非常的欢迎您能够来信告诉我。来信请寄香港九龙中央邮政局信箱71030号。来信请寄香港九龙中央邮政局信箱71030号。您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。n，y，u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 ，v，o，h，c 点 c，n。欢迎您能够来信或者用电邮的方式和我联系。春雨在这里期待着您的来信。好了，我们今天的节目到这里就要结束了。希望您能够常常的光临和支持这一频率，收听《希望之声》福音广播电台其他时间段更为精彩的节目。愿您能够充分的认识和体会上帝的爱，也愿上帝的爱能够伴随您一生。下期节目我们再会。